0: caros alunos e caras alunas do terceiro ano, então, como combinado, é, estou aqui gravando esse podcast com as respostas do capítulo 7, para que vocês possam conferir e tirar as dúvidas de vocês. É, se houver alguma dúvida que permaneça após essa correção, né, entre em contato comigo, com a Daiane, que nós poderemos aí auxiliá-los. Então, vamos nessa. Como sempre, vamos iniciar com o Para Organizar, né? o Para Organizar, da página 124. A questão número 1 um é a seguinte: Quais as principais medidas tomadas pelo governo provisório em relação aos trabalhadores e ao movimento sindical? Gente, isso é um tema né, muito importante quando se fala da Era Vargas e a resposta que vocês deveriam dar aqui é a seguinte: Uma das principais medidas relacionadas à concessão de direitos aos trabalhadores, tendência internacional desse período foi a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, pelo qual o governo passava a intervir nas relações entre trabalhadores e patrões. O meio dessa instituição foram promulgadas leis trabalhistas, como a limitação da jornada de trabalho, a regulamentação do trabalho feminino infantil, o reconhecimento de horas extras, férias, pensões e aposentadorias. Em 1931 foi criada a Lei de Sindicalização, na qual ficava estabelecido o princípio do Sindicato Único de Base Territorial, que assegurava a existência de apenas um sindicato, pouca teoria profissional em cada município. Para funcionar, é necessário obter registro no Ministério do Trabalho, possibilitando o controle das organizações trabalhistas pelo Estado, que passava a ter poder para fiscalizar as eleições de diretoria, as assembleias, e a contabilidade do Sindicato, bem como para nomear um interventor em determinadas condições. Vamos agora para né? a questão 2, a questão 2 é a seguinte, avalie o contexto político em que ocorreu a Revolução Constitucionalista de 1932. Então vamos lá, esse é outro tema também muito frequente quando se trata desse tema, né? desse, desse período da história. Né? Vamos lá. A Revolução Constitucionalista de 1932 ocorreu devido à insatisfação de grupos paulistas com a política do governo provisório de Vargas. Como parte das oligarquias de São Paulo era considerado um empecilho para a execução das reformas previstas pelo governo, Vargas excluiu tais grupos da administração nomeando o um interventor militar para governar o Estado. Isso provocou intensa reação dos paulistas, que organizaram campanha pela constitucionalização do país e pela autonomia dos Estados. Com o fortalecimento da oposição, Vargas ainda tentou reverter a situação, convocando uma Assembleia Constituinte, mas a insatisfação era grande. E a campanha já havia se organizado a ponto de se possibilitar a Revolução Constitucionalista de 1932. Vamos então para a questão número 3. Em relação à ação integralista brasileira, responda, quais eram suas principais características? Era um movimento de extrema-direita, defendia a existência de um partido único, o fim da liberdade de expressão, a eliminação de qualquer oposição, o culto à personalidade do líder, o nacionalismo radical, o controle do Estado sobre os meios de comunicação, a manutenção das hierarquias sociais e o uso da violência para impor suas determinações. Os integralistas eram também adeptos dos valores mais tradicionais da Igreja Católica. Vamos para o item B da questão 3. Quem os integralistas elegeram como inimigos? Os adeptos da democracia liberal, do comunismo do socialismo e do capitalismo internacional. Alguns integralistas eram também antissemitas. E fechando a questão 3, o item C é Descreva seus símbolos mais conhecidos. Os símbolos da A e B eram a letra grega sigma, cujo significado é soma, agregação, que correspondia ao objetivo de eliminar todas as diferenças políticas do país. Além disso, o cumprimento dos integralistas denotava o nacionalismo da organização, o braço direito levantado, esticado, a palma da mão virada para o chão, dizendo a saudação anauê, que significa tupi você, meu irmão. A camisa verde e seus informes era outra característica importante do movimento. Para a questão 4. Com que propósito a Aliança Nacional Libertadora foi fundada? Qual seu programa político e por que ela foi declarada ilegal? A ANL tinha como objetivo fazer oposição ao avanço fascista, ao integralismo e à lei de segurança nacional promulgada por Vargas. Também participavam da organização frentes anti-imperialistas e grupos que se diziam contra uma nova guerra mundial. O programa político da ANL Previa o cancelamento do pagamento da dívida externa, o combate ao capital estrangeiro, a existência de liberdades democráticas, a reforma agrária e o fim da exploração dos camponeses. O programa e os objetivos da ANL incomodavam o governo, bem como o seu crescimento. O governo almejava o fechamento da ANL e passou a buscar um álibi para declarar sua ilegalidade, que foi encontrado na declaração de Luiz Carlos Prestes, Todo Poder à ANL, que assemelhava as palavras de ordem de Lenin meses antes da Revolução Russa. Vamos então para a questão 5 agora. Analise e avalie o movimento que ficou conhecido como Insurreição Comunista de 1935. A insurreição... Foi um movimento militar liderado por Luiz Carlos Prestes com o apoio do Partido Comunista. Prestes acreditava que o governo Vargas estava enfraquecido e propõe uma revolução. O movimento começou nas cidades de Natal e Recife, a sua rebelia. Prestes então deflagrou a revolução no Rio de Janeiro, tentando tomar três importante, importantes instalações militares. Ele estava enganado e acabou fracassando, até mesmo na previsão de que os tenentes ficariam ao seu lado. Dessa forma, a insurreição comunista contribuiu apenas para o fortalecimento do governo, que passou a ser apoiado por alguns setores das elites, até então desconfiadas da atuação de vagas, mas que temiam ainda mais o comunismo. Além disso, o governo conseguiu um álibi para reprimir fortemente as organizações de esquerda, prendendo, torturando e assassinando muitos de seus integrantes e perseguindo o movimento sindical independente ou vinculado às esquerdas. Outra consequência da insurreição foi o desaparecimento do Partido Comunista do Brasil e um forte sentimento negativo nas Forças Armadas contra os comunistas. Vamos agora então para a questão 6. Comente a função do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Então vocês aqui deveriam dizer o seguinte, o DIP produzia e divulgava propaganda política, cujo objetivo era criar uma imagem positiva do governo Vargas, difundindo em seus materiais ideais de que o presidente era o guia dos brasileiros, amigo das crianças e pai dos trabalhadores. As propagandas eram divulgadas em livros, folhetos, cartazes, programas de rádio, cinejornais e documentários cinematográficos, e a imprensa e o rádio eram os principais meios de propaganda utilizados para enaltecer as obras do governo. O DIP também atuou na censura aos meios de comunicação. Avancemos para a questão 7. Quais foram as estratégias governamentais para industrializar o Brasil? Então, a resposta da questão 7 é o seguinte, né, gente? Utilizando-se de investimentos estatais e privados e de empréstimos internacionais, o governo brasileiro elaborou uma política que visava a substituição de importações, incentivando a industrialização do país. Além disso, foram criadas linhas de financiamento e órgãos como o Conselho Federal de Comércio Exterior, a Coordenação de Mobilização Econômica e a Comissão de Planejamento Econômico. Nesses órgãos eram elaboradas políticas públicas de desenvolvimento dos campos do comércio exterior, de fontes de energia elétrica, de política industrial, planejamento econômico, entre outras. Prevendo a importância crucial de certos setores, como petróleo, mineração, siderurgia e energia elétrica, para o desenvolvimento industrial, o governo promoveu uma política baseada no nacionalismo, criando empresas estatais. Ainda nacionalizou as reservas de petróleo do Brasil e proibiu que estrangeiros explorassem as riquezas minerais. Avancemos então, né, gente, para a questão 8. Sobre a política indigenista da época, quais as inovações sugeridas pelos irmãos Vilas Boas? Resposta... Os Irmãos Vilas Boas concordavam com as ideias inauguradas no início do século pelo marechal Cândido Rondon, de que a aproximação com os indígenas deveria ser pacífica, mas discordavam da proposta de que eles deveriam ser transformados em trabalhadores rurais. Para os Irmãos Vilas Boas, era necessário que os indígenas preservassem sua cultura e organização social. Inicialmente, era preciso garantir que eles tivessem a posse de suas terras. Mais adiante eles defenderam a formação de reservas indígenas fechadas, às quais somente médicos e funcionários do governo teriam acesso. Segundo os irmãos Vilas Boas, a integração dos indígenas à sociedade brasileira deveria ser gradual e de acordo com as necessidades dos povos indígenas. Vamos agora para a última questão do para organizar, né? A da página 124, questão 9. Avalia a política cultural do governo Vargas. Vamos lá. A política cultural do governo Vargas tinha duas modalidades. Por um lado, a censura, promovida pelo DIP, restringia a liberdade de criação de artistas e intelectuais. Por outro lado, o governo contou com a participação de muitos desses artistas e intelectuais que visavam desenvolver um projeto cultural para o país, ressaltando os valores da identidade nacional. Nesse sentido, foram fundados diversos órgãos públicos que apoiavam financeiramente e incentivavam a cultura, como o Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o SFAM, o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Imperial, o Museu da Inconfidência, o Instituto Nacional do Livro, o Serviço Nacional do Teatro e o Instituto Nacional do Cinema Educativo. Vamos agora a gente avançar lá para a questão da página 115, outra dimensão, né? Então, nós temos aqui um texto bem interessante, né, sobre a frente negra brasileira. E a pergunta é: enuncie os objetivos centrais dos líderes da frente negra brasileira nos anos 1930. E o que vocês deveriam dizer aqui? A proposta era unir os afro-brasileiros em busca de dignidade e de identidade social própria. Para isso, eles enfatizavam especialmente a educação. A Frente Negra Brasileira apoiou o governo Vargas e suas políticas nacionalistas. Vamos agora para a questão da página 122, né, minha gente? A questão da página 122... É, aqui, é outra dimensão, né? cidadania, falando sobre direitos civis, polissociais e navadas. A pergunta é a seguinte, considerando as três dimensões dos direitos de cidadania, a dimensão é dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos sociais, justifique porque houve avanços e recuos no período 1930 1945 aqui vocês deveriam dizer o seguinte, né? entre 1930 e 1937, a sociedade brasileira conheceu avanços dos direitos de cidadania social com a promulgação da legislação trabalhista. Também na dimensão dos direitos políticos ocorreram conquistas importantes como a adoção do voto secreto, a criação da justiça eleitoral e a extensão do direito de voto às mulheres. Com a ditadura do Estado Novo, a partir de 1937, os direitos sociais foram mantidos e ampliados, mas os direitos políticos foram suspensos. Os direitos civis continuaram como privilégios das elites. Desse modo, com avanços e recuos, o período começou em 1930 e termina em 1945, é fundamental para compreender a história dos direitos de cidadania no Brasil. Gente, vamos agora para a questão da página 123, né, tem uma foto aqui muito famosa de uma manifestação de apoio ao Vale do Rio de Janeiro, né? Feito por trabalhadores, e a pergunta é a seguinte, considerando que o país vivia sob uma ditadura, como interpretar o apoio dos trabalhadores ao Estado Novo? Aqui vocês deveriam dizer o seguinte, hein, gente? Embora o Estado Novo fosse uma ditadura que suspendeu os direitos políticos e não respeitou os direitos civis, como, por exemplo, a liberdade de expressão, de informação, havendo perseguições e prisões por razões políticas, o, o trabalho e o trabalhador foram valorizados e a sua importância foi, foi, foi reconhecida. Além disso, sob o governo Vargas, leis sociais que há muito tempo eram reivindicadas pelos trabalhadores foram criadas e promulgadas. Dessa maneira... Os direitos trabalhistas conquistados por eles durante o governo Vargas foram identificados com o direito de cidadania social. Na faixa, os trabalhadores queriam afirmar que com os direitos do trabalho, eles também tinham o seu lugar no Estado Novo. então vamos agora para a questão da página 124, é, reflexões, que é uma, é uma pergunta sobre o populismo. Segundo a teoria do populismo, o período do governo Vargas, 1930 1945, poderia ser considerado populista? Aqui vocês deveriam dizer o seguinte, sim, os que adotam a teoria do populismo entendem que o governo Vargas teria alcançado grande popularidade ao manipular os trabalhadores com a propaganda política e a utilizar a polícia para reprimir o movimento sindical. Fechando então nossas atividades aqui sobre o capítulo 7, né, gente? Foi indicado que vocês realizassem o Para. o Vamos Testar, né? das páginas 124 e 125, são apenas três questões, né? Então o que, é que vocês deveriam responder aqui, as respostas corretas são, na questão 1 é B de bola, é, na questão número 2 é A, e na questão 3 a alternativa D de dado. Então, com isso, nós encerramos a correção das atividades do capítulo 7. Como eu já disse, né, se permanecerem dúvidas, entrem em contato comigo, podem marcar um horário, entrem em contato também com a monitoria. Então, obrigado e até a próxima.